0: konntest du das nur tun? Ich möchte diese Beziehung nicht mit dir. Schluss jetzt. Nein. Mein Haus, meine Regeln. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und tschüss. Bush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Schluss jetzt. So nicht mehr. <lacht> genau. Ja. <lacht> Ich würde sagen, wir kommen wieder später dazu. Ja. Wir bleiben unserem Schema treu. Zuerst kommen wir zur Hörerin der Woche. Und es ist. Sasasa, <suss> Anna, du bist so gut. Findest du? Ich liebe es. Ich finde Potenzial nach oben trotzdem. Findest du? Nein, ja. nein, nein, nein. Aha. Liebe ich. Okay. So mhm. sieht du auch, oder? <lacht> Susi hat eine Story über das Buch gemacht in ihrem Garten, glaube ich. In einer Liege. Oh ja, viel Sonnenschein hier. Das, was man braucht, um glücklich zu sein. Stimmt. Nicht immer. Man kann auch bei Regen glücklich sein. Natürlich. Ja. Für dieses Bild und die Story haben wir uns bedankt und daraufhin hat sie geschrieben. Wie lieb ihr seid, mit einem Verliebtheits-Emoji. Vielen Dank mit 1, 2, 3. <lacht> Hier ist da schreibt man es einmalig dazu. Ja. Und Andrea muss schon wieder zählen. Natürlich. <lacht> ich bin momentan mittendrin, kenne euch aber schon ein bisschen aus eurem Podcast. Damit habt ihr mir in den letzten Wochen schon so viel Mut mitgegeben und mich davon überzeugt, dass ich wirklich alles schaffe, wenn ich an mich glaube. In Klammer, Selbstvertrauen ist bei mir leider so eine Sache. Mit augenrollenden Emoji kennen aber doch einige. Ich glaube, sehr, sehr viele. Genau. Ihr habt mich dazu gebracht, mich für meinen Traumjob am anderen Ende Deutschlands zu bewerben und ihr seid auch ein Grund dafür, dass ich nicht enttäuscht war, als es nicht geklappt hat. Im Gegenteil. Ich habe eine sehr positive Rückmeldung bekommen, die Stelle wurde nur einfach intern besetzt. Ich bin immer noch glücklich darüber, mich getraut und aus meiner Ich-bin-nicht-gut-genug-Blase befreit zu haben. Allein dafür bin ich euch beiden schon so dankbar, mit einem Herz. Ich bin sehr gespannt, was sich bei mir durch das Buch... Und dem zweiten geilen Scheiß noch so alles tut. Macht weiter so und bleibt so sympathisch, fröhlich, verrückt und großartig, wie ihr seid. Noch ein Herz. Hm. Das ist so schön, Susi. Also vielen, vielen Dank mal für deine lieben Worte. Oh ja. Und dass wir dich ermutigt haben. Und das ist so schön. Ein tolles Beispiel dafür, wie man sich nicht wieder entmutigen lässt. Oh Ja. Also, das Leben läuft natürlich nicht immer perfekt, das sagen wir immer wieder, ja beziehungsweise im Endeffekt dann auch wieder sehr perfekt. <lacht> 20. <lacht> ja. Also, nein, gut, da gut. ja wahrheit hier wieder ja. mal. <lacht> Also, du wirst es im Nachhinein dann wissen, warum dieser Job jetzt nichts geworden ist. Ganz genau. Weil ein anderer wahrscheinlich noch besser passt mhm. und... Wir neigen aber trotzdem oft dazu, dass wir uns in dem Moment dann verunsichern lassen oder uns denken, nein, und jetzt haben wir uns so gefreut und wir wollten das doch so sehr und es dann nichts wird und in so eine Negativität absinken vielleicht, ja. die gar nicht notwendig ist und in der du auch nicht bist, sie, Also so ein gutes Beispiel. Good for you. Good for you, girl. You go, girl. Ja. Ja. Weil da draußen wartet etwas auf dich. Ich spüre Ich auch. Und so schön, dass ihr an euch glaubt und dass wir euch ein bisschen helfen können, euch dabei zu bestärken. Mhm. Das freut uns wirklich so sehr. Ja, und ich finde es so gut, dass du dich eben darauf fokussiert hast, Susi, dass du eine positive Nachricht eigentlich bekommen hast. Ja. Das ist richtig, richtig gut. Genau, weil das sollten wir öfter mal machen, wenn etwas kommt, das vermeintlich negativ ist, mhm. wie eine Absage, sich zu denken, was ist denn das Gute daran? Mhm. Ich habe mich getraut. Es ist oh, ja. ein Zeichen, dass ich es gemacht habe. Ich weiß jetzt noch mehr, was ich möchte. Und es liegt auch nicht an mir, weil das wurde intern besetzt. Genau. Das liegt ja überhaupt nicht an dir. Das hast du auch erkannt. Dafür bringt mich das weiter, weil jetzt weiß ich, ich kann das. Mhm. Ich kann mich dort bewerben. Ich habe den Mut. Ich schaffe das. Also da ist so viel Gutes drinnen. Und dann passiert natürlich noch viel Besseres. Natürlich. Genau. Also vielen, vielen Dank für diese Nachricht, Susi. Genau. Und für deine Inspiration auch für alle anderen. Ja. Sind wir dankbar. Ach, kommen wir zur Dankbarkeit. Gute Sache hier. Meine Dankbarkeit der Woche. <lacht> Muss ich selbst <lacht> über mich lachen. <lacht> Kennst du das? Nein. <lacht> Kenn ich sehr gut. Ja. Mach ich täglich. <lacht> Ist mein Hobby. Ja, ja, ja. Es war so. Es war Wochenende. Und ich wollte mich duschen gehen am Morgen und dachte mir, also habe so meine Haarsituation abgecheckt, mhm. ob ich meine Haare waschen sollte oder ob es noch geht. Mhm. War mir nicht sicher und dachte mir, ja, auf der sicheren Seite wird gewaschen. Mhm. <lacht> so, habe mich frisiert, bin in die Dusche. Also es frisiert? Ist Frisierst du dich, bevor du deine Haare wäscht? ja. Du ziehst die Haare, bevor du sie wäscht? Ja, also kämmen. Warum? <lacht> Machst du das nicht? Nein, ich wüsste nicht, warum. Damit sie sich nicht verheddern. Aha, okay. Dann, weil wenn ich sie dann wasche, sind sie danach umso kämmbarer. Oh. Tipp für euch Leute, falls ihr es nicht schon macht. Der Beauty-Podcast <lacht> von Anna und Andrea. Gut, auf alle Fälle habe ich mich eben frisiert, bin in die Badewanne. Also, ich habe eben nur eine Badewanne und keine Dusche. Also Dusche in der Badewanne? Ja, genau. Ja. Und ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, mein Badezimmer ist etwas seltsam. Aber schön, ich liebe es. Ja, schön, aber es könnte auch ein Porno-Badezimmer sein, in Wahrheit. Ist wahr. Ja, also ich habe es nicht zu dem gemacht, es war schon so. Also es ist... Viele, viele Spiegeln befinden sich. Ja, man sieht sich von allen mhm. Seiten, stimmt. Ja, ich ja. glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Mhm. Aber es ist schon lang her. Und es ist so eine Eckbadewanne. Ja. So wie ein Whirlpool, kann man es sich vorstellen. Ohne ja. Whirl, oder? Oder hat es oh, Whirl? Na, ohne Whirl. Okay. <lacht> das Whirllose Whirlpool. Genau. Schwierig auch auszusprechen, aber... Ja. Aber lohnt sich. Total. Und es sind eben auch in dieser Ecke Spiegel angebracht. Mhm. Und ich... Sitze in dieser Badewanne. Ach, sitzt du dann beim Duschen? Ja, ich kann nicht stehen, weil sonst mache ich alles nass. Aha, aha. Weil es ist kein... Man lernt so viel von dir Wahnsinn. im Badezimmer. ja. Lehrauftrag jetzt schon erfüllt, würde ich sagen. Ja. Und ich sitze eben in dieser Badewanne, weil die hat so einen kleinen Sessel eingebaut, weiß wie ich das sonst nennen soll, so ein Hocker. Ja. Und sehe mich im Spiegel und dachte mir, nein, ich muss meine Haare gar nicht waschen. Das ist Total in Ordnung noch. Und ich war aber schon halb nass, muss ich dazu sagen. Und die Haare auch? Nein, Haare nicht. Aha. Haare nicht. Und ich dachte mir, ich habe jetzt hier kein Haargummi, womit ich meine Haare zusammenbinden könnte und ich bin aber schon nass und kann nicht mehr raus. Mhm. Und dann habe ich meinen Blick wandern lassen und es ist so ein Vorsprung, bevor die Badewanne anfängt und ich sehe plötzlich eine Haube. Die ich mal gewaschen habe vor Monaten, aber noch nicht weggeräumt hatte. <lacht> ja. Im Juli. Ja. <lacht> Und dann dachte ich mir, ich probiere ich einfach. Habe mir mit der linken Hand versucht, die Haube aufzusetzen. Hat funktioniert. <lacht> Was? mit Haube geduscht. Habe ich mit Haube geduscht. Auf, oh, pass auf. Und dann schaue ich mich in den Spiegel. Weil ja überall Spiegel sind. Genau. Hatte eine schwarze Haube auf. <lacht> Mit der Aufschrift auf der Stirn, don't look at me. <lacht> Dachte ich mir, na gut, dann nicht. ja. Besser nicht. Hast du gedacht, okay. Ja. <lacht> ja. Ich liebe die Geschichte. Ja. Anna hat mit Haube geduscht. Ja. Don't look at her. <lacht> Großartig. Und ich muss sagen, bin ich dankbar für diese Kreativität. Total, aber das, das wusste ich schon. Du ja. findest immer eine Lösung. Ja, und dankbar dafür, dass ich nicht schon vor Monaten diese Haube wegräumt habe. Es macht alles einen Sinn. Ja. Rückwirkend. Genau. Genau. Ja, Meine Dankbarkeit. Geschichte. Dankeschön. Dankeschön. Zu deiner Dankbarkeit. Oh, das ist einfach. <lacht> er war da. Und man muss sich jetzt vorstellen, Andrea hat die Hände in die Luft gestreckt. Mhm. Vor mhm. Ja. Mein bester Freund war in Town. Ja. <lacht> Lukas, ihr kennt ihn aus dem Buch. Ach, oh, er hat mich besucht. Mm. Und das war ja jetzt lange Zeit nicht möglich, wegen Corona. Das stimmt. Und ihr wisst es, er wohnt in Basel, also in der Schweiz. Und ja, ich habe ihn schon vermisst. Das war jetzt lange, finde ich. Mm. Kennt ihr wahrscheinlich. Also sicher. Und es war soweit. Genau. <lacht> Er hat geschrieben, relativ kurzfristig, er kommt und oh, es war einfach toll. Er ist gekommen und ich habe ihn abgeholt und dann ist es immer so, dann verbringen wir sehr viel Zeit miteinander. Es hm. muss schön. doch alles nachgeholt werden. Genau. Ja. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob das jetzt alle wissen, aber wir sind ja auch gemeinsam aufgewachsen. Mhm. Also wir kennen uns wirklich von Geburt an, also von meiner Geburt an, weil er ist ein Jahr älter und unsere Mütter sind beste Freundinnen. Das ist ganz schräg eigentlich, finde ich. Ja. Genau, also wir kennen uns wirklich so lange, und wir haben auch besprochen wieder, er so, ich kann mich noch so genau an dein Kinderzimmer erinnern, hm. und ich so, ja, ich an, dein, an das Schlafzimmer deiner Eltern, weil da haben wir immer so Raumschiffe gebaut. Ah ja, ja, ja. Ja, und das ist, als wäre es gestern gewesen, obwohl es nicht gestern war. <lacht> Aber das ist schon lustig, woran man sich so erinnert. Und wir sind so wieder eingetaucht in alte Erinnerungen. Und dann sind wir, wir waren essen und dann waren wir auf seiner Terrasse. Er hat noch eine Wohnung in Wien und haben dort ewig geredet und über Wien geschaut. Und es war so, es war sehr nostalgisch, finde mm, ich. Schön. Ja, dann habe ich kurz geweint. <lacht> Auch schön. Ja, weil ich gefunden habe, also dass ich ihn schon sehr vermisse. Mhm. Also ich bin ja mit ihm aufgewachsen, er war immer in Wien. Wir haben jeden Blödsinn miteinander gemacht und so viel erlebt gemeinsam. Und es war so, wir waren so ein richtiges Team immer. Und dann zieht er einfach weg. Frechert. Ja. ja, sicher so. <lacht> <lacht> ja, aber gut vorhin, er ist sehr glücklich mit seinem Leben. Und das ist großartig. Aber es war einfach schön, ja, wieder Zeit mit ihm zu verbringen. Und es gab auch eine sehr lustige Geschichte, weil... Weil wir sind so auf der Terrasse gesessen und er sagt so plötzlich, du, du erzählst ja öfter von mir. Und du schreibst auch über mich. Mhm. Und ich so, ja. Also, und, also, fragen sich die Leute manchmal, who is this incredible source of wisdom? <lacht> ja. <lacht> Ist so lachen. Also wer ist diese unglaubliche Quelle der Weisheit? Lukas, ja, hat er sich selbst gefragt, ja. ob sich das Menschen fragen. <lacht> Habt ihr es euch schon gefragt? Wenn nicht, dann jetzt. Ja. <lacht> ich habe es so gelacht, weil das so er ist. Oh, ich liebe seinen Humor. Und er hat aber auch ein bisschen recht. Also Wer das Buch gelesen hat, er ist schon unglaublich weise. Ja, ja. <lacht> also es ist wirklich, wir haben so gelacht, ich habe so gelacht. Er hat auch gesagt, ja, so Interview anfragen muss er dann, sollte er dann nach Wien fliegen vielleicht? <lacht> also wäre möglich, hat er gemeint. Ah, na gut, dann. Mhm, mhm. Gut zu wissen. Genau. Ja. ja. <lacht> Und so, ja, sein Humor mit ihm zu lachen, das alles. Ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Menschen in meinem Leben. Sehr schöne Dankbarkeit. Freunde wiederum auch. Oh ja. Oder? Das ist was Schönes. Ja. Aber Schluss jetzt. <lacht> ja, jetzt ist gut mit der Dankbarkeit. Ja. Schluss. Schluss jetzt. Genau, so wie die Folge heißt. Ja. Wollen wir wieder erklären, wie wir zu der Folge gekommen sind? Sehr gerne. Uns ist in letzter Zeit wieder sehr stark aufgefallen, dass sich Leute online, im Internet ganz oft rechtfertigen für Dinge. Und auch beschweren. Ja, ja. Also es gibt Menschen, die sich beschweren mhm. und andere rechtfertigen sich. Ja, und dadurch entsteht dann natürlich eine rege Diskussion oft. Mhm. Und ich kenne das auch. Also jetzt nicht online, aber zum, im, im Freundeskreis oder in der Familie, wenn Unstimmigkeiten sind zum Beispiel. Ich glaube, das kennen viele. Ja, also klar. Ja, ist ja auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Und jeder hat seine eigene Meinung, ist auch gut so. Und eben, es geht darum, wie man die kommuniziert und was man mit der Meinung anderer macht. Genau, für sich und auch, was man zu sich nimmt. Ja. Mhm. Weil was uns aufgefallen ist, wenn Menschen anfangen, sich zu rechtfertigen, kein Mensch, das haben wir schon öfter gesagt, muss sich rechtfertigen dafür, was er für ein Mensch ist. Ja. Also, woher er kommt, warum er aussieht, wie er aussieht, er oder sie natürlich. Wie dieser Mensch lebt. Genau, sein Leben führen möchte. Ja. Das ist eure Sache, Leute. Also, das vergessen wir manchmal. Da kommt jemand anderer und sagt, das finde ich nicht gut. Mhm. Sei es aus der Familie, sei es aus dem Freundeskreis, sei es jemand ganz Fremder. Ah, ja. Eigentlich sehr, sehr oft auch. Ja. <lacht> und sagt, das, was du tust, ist nicht gut. Mhm. Wie kannst du das nur tun? Mhm. Warum? Oder wie kannst du nur so sein? Wie kannst du nur so aussehen? Da wird es überhaupt ganz skurril. Ja, ja, ja. Eigentlich mit allem. Es ist so wichtig, dass ihr euch erinnert, das ist euer Leben. Das seid ihr. Ihr seid auf die Welt gekommen, so wie ihr seid. Und niemand hat das Recht, das in Frage zu stellen. Das Traurige ist, dass wir das oft selbst tun. Das stimmt. Also wir fangen dann an, natürlich oft durch andere oder als Auswirkung oder die Reaktion auf die Kritik anderer, mhm. dass wir anfangen, uns in Frage zu stellen. Das ist traurig und da wollen wir weg, da wollen wir euch wegholen. Ja, <lacht> ja denn ich finde, es ist ein bisschen so wie, kennt ihr diesen Spruch, einen Floh ins Ohr setzen? Oh. Ich finde, es ist ein bisschen so. Total. Da, ist, da sagt jemand etwas, auch wenn es nur eine kleine Kleinigkeit ist. Das mhm. muss jetzt nicht die Riesenkritik sein, weil die machen wir uns dann oft selbst. Mhm. Das ist so dieser kleine Floh, der uns ins Ohr gesetzt wird und der macht sich gemütlich da oben. <lacht> der sitzt ja. und wird größer und größer. <lacht> ja, und plötzlich ist dieser kleine Floh ein riesiges Tier. Ja. Also Monster. Absolut. Mhm. Und gerade im Internet, das haben wir schon öfter gesagt, sind die Menschen sehr hart oft in ihrer Bewertung. Ja, und sehr schnell. Mhm. Da wird oft rausgeballert. Ich habe das auch mit Lukas besprochen, dass wir beide gesagt haben, niemand wäre wahrscheinlich so mutig, Dinge zu sagen, die er im Internet so rauswirft, wenn er dem anderen Menschen direkt in die Augen sehen würde. Ganz bestimmt nicht. Durch diese Anonymität nämlich. Mm -hmm, mm -hmm. Aber auch sonst, wenn das nicht im Internet passiert, auch so. Es kann auch so ein kleiner Kommentar sein wie, wolltest du nicht ja. das und das tun? Mm -hmm, mm -hmm. Bist du sicher, dass du das so wolltest? Und das muss jetzt gar keine böse Absicht vom anderen gewesen sein. Vielleicht wollte sich dieser Mensch auch nur vergewissern. Mm -hmm, Aber mm -hmm, ja, Ja, vielleicht, genau. Es zeigt wahrscheinlich auch, dass ein bisschen Unsicherheit in einem Selbst steckt, dass man mhm. überhaupt darauf reflektiert, ist aber völlig in Ordnung. Wir alle haben unsere Unsicherheiten ja. und die passieren und die haben wir und da verurteilt euch auch nicht wieder dafür, ja. weil da fängt es an, dann eben kompliziert zu werden, dann wird es ja riesig. Ja. Sondern akzeptiert euch mit allem, auch mit euren Unsicherheiten, aber hinterfragt dann immer, steht es jemand anderem zu und ich kann es euch sagen, nein, nein. <lacht> Ja. Nein, weil das ist euer Leben, das seid ihr und ihr könnt entscheiden und ihr dürft auch Fehler machen. Das ist ja. das Interessante daran. <lacht> Jetzt wird es interessant, Leute. Jetzt <lacht> richtig interessant. <lacht> weil natürlich machen wir alle Fehler. Und gut so. Genau, weil das ist eine Erfahrung, da lernen wir was dazu und entwickeln uns weiter. Ich möchte gerne ein Beispiel aufbringen auch. Sehr gut. Wenn jemand, und ich glaube, das kennen auch sehr viele in Liebesangelegenheiten, wenn eine Kritik kommt, unter Anführungszeichen, nämlich ein, ich möchte diese Beziehung nicht mit dir oder ich möchte keine Beziehung mit dir führen, eine Ablehnung quasi, mhm. wird ja auch ganz oft als Kritik genommen. Ja. Und da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt. In einer Beziehung oder beim Kennenlernen? Beim Kennenlernen. Mhm. Aber auch in einer Beziehung mhm. eigentlich. Ist eigentlich egal, wie dieser Beziehungsstand läuft, aber wenn jemand sagt oder wir interpretieren es so, ich möchte dich nicht und dann aber trotzdem immer noch so dran haftet, mhm. so diese Krümelstreuer eben, yeah. sich da klar abzugrenzen und sagen, nein, mhm. und man fällt aber immer wieder drauf rein. Mhm. Aber es fängt auch schon damit an, wenn jemand anderer sagt, ich möchte dich nicht, mhm. vielleicht sogar ein Weil dazu sagt. Ja. Egal, ob ein Weil dabei ist oder nicht, oft hat man dann dieses Kopfkino, oh, ich bin nicht gut genug, mhm. ich bin nicht schön genug, gut genug, erfolgreich genug, was auch immer wir uns dann einreden. Entweder, weil wir es interpretieren durch den anderen oder weil er es vielleicht sogar sagt. Mhm. Es gibt ja leider auch Menschen, die sagen, ja, du bist mir nicht das genug. Mhm. Punkt, 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 genug. Was auch immer das sein soll. Ja. Sich dann nicht in Frage zu stellen. Ja. Schluss jetzt. Sich wirklich im Kopf zu sagen, Schluss jetzt. Nein. Mhm. Ich bin so, wie ich bin, richtig. Und wenn dieser Mensch mich nicht möchte, dann möchte er nicht in meinem Leben sein. Das ist okay. Ja. Aber das nehme ich nicht persönlich, ja. da stelle ich mich selbst nicht in Frage. das mhm. nehme ich nicht zu mir. Ich muss da gerade an eine Hörerin denken, die uns mal geschrieben hat, auf die Frage, das schlechteste Date. Mhm. Die haben sich in einem Café getroffen und das Erste, was er gesagt hat, war, schminken hättest du dich aber schon können. Oh Gott, ich erinnere mich. Nein. Einfach nein? Einfach nein, da gibt es kein anderes Wort dafür. Nein. Ich glaube, ich habe es damals schon gesagt, <lacht> Tut dich auch. <lacht> ja. Das wäre eine lustige Antwort, aber eigentlich sage ich auch, gar nicht reagieren. Ja. Also, da kann man schon abbrechen und sagen... Alles klar. Alles klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und tschüss. Genau. Mit Öl und ciao mit au. Weil, wenn man dann wirklich drinnen geblieben wäre, finde ich, ist es ein bisschen so, als wenn jemand einem verwelkte Blumen schenkt und man sich wahnsinnig dafür bedankt. Und sich freut darüber, ja. ja. und man mhm. sich freut. Und man kann jetzt diese verwelkten Blumen, die schon ein bisschen müffeln auch vielleicht, <lacht> in die Wohnung stellen. Mhm. Und das breitet sich dann aus. Dann kommen Fliegen mhm. und das Wasser wird ganz schmutzig in der Vase. Und es wird ganz ekelhaft, wenn man zu lange Blumen im Wasser stehen lässt, Leute. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, oh, das ist wirklich... <lacht> Das ist eigentlich einer der schlimmsten Gerüche, die es gibt. Ja. Ja. Und sich dafür dann auch noch zu bedanken, mhm. wenn man nicht aufsteht und geht. Mhm. Oder wenn man sich auch nicht dafür bedankt, aber wenn man drinnen bleibt, ist auch das eine Entscheidung. Ja. Dann sagt man, es ist okay. Ja. Es ist okay, dass du mich gerade beleidigt hast. Mhm. Ich bleibe da. Ja. Oh. Nein. Bleibt nicht, wo man euch nicht mhm. wertschätzt. Mhm. Weil wenn jemand anderer euch nicht gut findet und ihr in der Situation bleibt, mhm. findet ihr euch selbst nicht gut in dem Moment. Und das ist schade. Ja. Und nicht gut. Ja. <lacht> und wir haben es auch schon oft gesagt, ihr habt so viel Besseres verdient. Mhm. Aber das Wichtige ist, es selbst auch wirklich zu verinnerlichen. Ja. Weil nur dann schaffen wir es auch, uns abzugrenzen. Mhm. Es werden immer Menschen kommen, die etwas nicht gut finden. Ja. An euch, an dem, was ihr tut, macht, aussieht, eurem Leben, eurer Zukunft, die <lacht> ihr wohnt. Ja. Also, da gibt es ja Möglichkeiten. Unendlich, würde ja. ich sagen. Das kann an der Haarfarbe anfangen mhm. bis hin zu Jobwahl oder mhm. Studiumwahl. Ja, ganz genau. Und wenn ihr das alles zu euch nehmt belastet ihr euch damit mm. und ihr verliert das Gefühl für euch und das, was ihr wirklich wollt, das, was euer Weg ist, weil es ist euer Leben und euer Weg. Und die Sache ist auch die, wir zerbrechen uns manchmal den Kopf, was denkt er oder sie, was denken andere Menschen über unser Leben, dass diese anderen Menschen aber überhaupt nicht leben, weil die einzigen Menschen, die dieses Leben leben, mhm. sind wir selbst. Ja, und wenn man das so zu sich nimmt gibt man sein Leben ein bisschen ab auch. Nicht nur ein bisschen, ja. sondern sehr stark ab. Genau, ich habe ja auch schon erzählt in einer Folge, dass ich mal in meinem Job nicht glücklich war, ja aber dass dieser Job nach außen so gut gewirkt hat für mhm. alle anderen. Also alle anderen Menschen haben diesen Job ganz toll gefunden, waren begeistert. So, als hätte ich da auch drinnen bleiben können, weil auch alle anderen so begeistert waren. Ja. Haben dich Leute eigentlich danach gefragt, bist du wahnsinnig, ja. wie hast du kündigen können? Die, also nicht einer. Wirklich? Okay. Viele. Ja. Mhm. Fast alle. Mhm. Also es war so, wie konntest du das nur tun? So einen Job, so toll. Wie, wieso? Mhm. Und ich... Natürlich hat das auch was mit mir gemacht. Es okay, wollte ich gerade fragen. Ja, ja, also ich wusste, es war die richtige Entscheidung und ich habe sie nie bereut. Mhm. Auch nicht in dem Moment, als andere Menschen das gesagt haben. Mhm. Aber natürlich denkt man sich so, uh, <lacht> okay, <lacht> hoffentlich war das jetzt wirklich richtig. Also man fängt so kurz an zu zweifeln, aber dann nochmal, nehmt das nicht zu euch, weil was hätte ich tun sollen? Wäre ich in diesem Job geblieben? Ich wäre krank geworden. Ich war es auch schon, das habe ich euch erzählt. Ja. Also es haben sich schon Symptome gezeigt und ich war überhaupt nicht glücklich. Und wäre ich da drinnen geblieben, wäre ich für andere Menschen da drinnen geblieben, die aber nicht in diesem Job waren. Oh. Wer fährt denn da hin? Ja. Jeden Tag und bleibt dort bis in die Nacht, weil so war das damals. Mhm. Nicht diese Menschen, die diesen Job so toll finden. Ja, ja. Und da schwingt eben so oft dieses Thema des jeweiligen anderen Menschen mit, der vielleicht ein Sicherheitsthema hat. Mhm. Das war natürlich bei mir damals sehr einschneidend so. Also, du kündigst einfach so, ohne etwas anderes zu haben. Bist du verrückt? Mhm. Ne? Also, Menschen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis waren da natürlich alarmiert. Das schlägt ihre eigenen Alarmsysteme an. Mhm. Und sie fragen sich dann auch vielleicht, sollte ich sowas auch tun? Ah, ja. Und denken sich dann, aber das traue ich mich nicht. Mhm. Und dann ist es natürlich einfacher, das bei einem anderen zu verurteilen und zu sagen, du gehst diesen Weg nicht richtig. Ja. Weil würden sie dem zustimmen, müssten sie hinterfragen, ob ihr eigener Weg, den sie gehen, vielleicht der richtige ist. Mhm. Und da wollen sie nicht hin. Weil man ist immer lieber auf den Wegen der anderen als im eigenen. Genau, und stellt sie dort in Frage, ja. als dass man seinen eigenen hinterfragt. Ist natürlich auch bequemer. Mhm, einfacher. Ja. Wir haben auch eine Nachricht bekommen. Ja. Auf einem Morning Post von uns, der geheißen hat, Change is good, transformation is everything. Mhm. Also wie gut es ist eigentlich, sich weiterzuentwickeln. Dass Veränderung eine Chance ist auch. Genau, zu wachsen. Ja. Und sein Leben auch zu transformieren, dass wir uns weiterentwickeln. Das alles steckt da drinnen. Genau. <lacht> Fanden wir schön. Und fand auch Sarah schön und sie hat die Frage gestellt: auch wenn man sich mit seiner Transformation verändert und Menschen teilweise vor den Kopf stößt, die einen als Ja-Sager kennen und sich nun vor dem neuen, selbstbewussten Menschen unter Anführungszeichen erschrecken und es erstmal gar nicht so geil finden. Ja. Ja. <lacht> Ja. Mhm. Wir haben dann geantwortet und haben mir geschrieben, und das wollen wir jetzt mit euch teilen, weil wir denken, es passt gut in die Folge. Und da könnte auch etwas für euch dabei sein. Bestimmt. Wir haben geschrieben, gerade dann. Es zeigt dir, dass du genau auf dem richtigen Weg bist. Deinem Weg. Denn es ist dein Leben. Du hast nur dieses eine momentan und du darfst es so leben, wie du es dir vorstellst. Die richtigen Menschen werden hinter dir stehen. Wenn du deinem Weg gehst, bist auch du ein Vorbild für alle, die sich durch dich inspiriert fühlen. Die Menschen, die sich abgestoßen fühlen, hätten selbst eine Entwicklungsmöglichkeit, aber große Angst davor. Es ist aber nicht deine Aufgabe, ihren Weg für sie zu gehen. Konzentriere dich ganz auf dich und dein Glück. Es steht dir zu. Amen. <lacht> Ja, es ist das, was wir auch vorher besprochen haben. Mhm. Es ist dein Weg. Und ja, es wird passieren, gerade wenn wir uns weiterentwickeln. Und daran sieht man, dass Sarah gerade in einer Phase ist, wo sie sich wirklich stark weiterentwickelt. Ja, sie transformiert sich. Genau. Sie wird von der Raupe zum Schmetterling mhm. erblüht. Gut, das ist jetzt mir eine Blume. Ja, aber, aber ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Auf jeden Fall ist es eine schöne Sache und dann gerade dann passiert es, dass sich andere Menschen dadurch gestört fühlen. Ja, eigentlich sollte es einem zeigen, dass man am richtigen Weg ist. Ja, ganz genau. Nehmt es sogar positiv mhm. und denkt euch, aha, das Leben zeigt mir, da tut sich was. Ja, mhm. es ist schwer, mhm. absolut. Geht mir genauso, aber es als richtige Richtung zu sehen, dass da etwas vielleicht auch vorbei ist. Ja, sie schreibt auch weiter... Ich stoße meiner Mama nur so oft gegen den Kopf mit meinem neuen Ich und meinen harten Nein, ich möchte das nicht, weil ich mich ihr vorher nie entgegengestellt habe und das anscheinend im Verborgenen echt meinem Selbstbewusstsein geschadet hat, weil Mama sehr dominant und rechthaberisch ist und ich mich nicht getraut habe, mich ihr entgegenzustellen. Und jetzt sage ich oft, Mama, das ist dein Werteverständnis, nicht meins. Ich mache oder fühle das anders. Und verletze sie, glaube ich, jedes Mal damit. Weil ich auch noch etwas brauche, es liebevoll zu sagen. Ich sage es dann sehr bestimmt, um zu betonen, wie ernst ich es meine. Hashtag Selbstfindungsphase mit 30. <lacht> also, das ist so eine ehrliche und berührende Nachricht. Mhm. Und das kennen sicher viele von euch da draußen. Ich finde, es zeigt auch, wie sehr sich Sarah gerade zu diesem selbstständigen Menschen entwickelt. ja der ganz in seine eigene Kraft geht. Weil natürlich, wenn wir heranwachsen zu einem erwachsenen Menschen, dieses Erwachsen, mhm. sind wir oft noch in einer Abhängigkeit auch zu den Eltern oder zu anderen Personen, bis wir uns so richtig selbst gefunden haben. Ja. Ist bis, doch verständlich. Genau, bis wir so richtig unseren Stellenwert kennen, wo wir stehen, wer wir sind, ja. was wir wollen. Und wir denken dann oft, wir wollen das, was andere für uns wollen, mhm. aber wir wissen noch gar nicht so, was wir wollen. Jetzt weiß Sarah, was sie möchte und auch, was sie nicht möchte und sie lernt gerade Nein zu sagen, zur Dominanz eines Elternteils auch. Mhm. Das kann aber auch eine Freundin sein, ein Freund, der Chef, die Chefin. Großeltern. Ja, das können ganz viele Menschen da draußen sein, die etwas für euch wollen, das ihr nicht wollt. Ja. Und dieses Nein-Sagen ist natürlich unangenehm für diese anderen Menschen, ja. wo man doch ein Leben lang bisher Ja gesagt hat mhm. zu allem und jedem und es diesen Menschen versucht hat, recht zu machen, weil man noch nicht wusste, wer man ist. Mhm. So, jetzt hat man aber gelernt, man weiß, wer man ist. Mhm. Und dann kostet das schon sehr viel Kraft und da darf das Pendel auch ausschlagen. Also man ist natürlich vielleicht nicht ganz so diplomatisch am Anfang, ja. weil man sich dann wirklich stark abgrenzen möchte. Und das ist auch in Ordnung. Total. Da, da muss man nicht auf mitsamthandschuhen anfassen, mhm. weil man lernt es ja auch gerade selbst für sich einzustehen. Genau. Und da dürfen gerade zwei Menschen was lernen. Auch die Mutter, die sich wieder auf ihr eigenes Leben konzentrieren darf, mhm. auf ihre Entwicklung, nicht nur auf die ihres Kindes und auch ein bisschen loslassen muss, weil natürlich wir gehen mal davon aus, dass sie das Beste für Sarah möchte. Ja. Aber sie wird nicht immer wissen, was das Beste für Sarah ist, weil Sarah es nur für sich weiß. Genau. Und wissen kann. Und auch herausfinden kann. Also, es ist so wichtig, das alles für euch selbst herauszufinden und nicht über den Deckmantel eines anderen Menschen, über die Sicht eines anderen Menschen. Es soll durch eure Augen, durch euer Herz, durch euren Körper passieren. Mhm. Und nicht so... Ich stelle mir jetzt eine Marionette vor, ein bisschen. Oh. Mh. Weil natürlich als Kind ist man auf die Entscheidungen, auf die Meinungen der Eltern angewiesen. Das ist einfach so. Ja. Und das ist auch gut so. Ja. Da gibt es auch noch Gefahren, die man als Kind noch nicht abschätzen kann. Genau. Aber wie Pinocchio wird man als Marionette zum eigenständigen Menschen. Schön. Man ist nicht mehr auf die Fäden von Geppetto abhängig. Hm. Anders, sehr schönes Beispiel. Mhm. Ja, weil das ist doch so, da machen dann die Arme und mhm. Beine, die machen Dinge, die will man doch gar nicht. Ja. Und dann, das ist so unangenehm auch. Ja, ja. Und natürlich auch wie Pinocchio, ich muss dazu sagen, ich habe diesen Film schon ewig nicht mehr gesehen. Ich auch nicht, ja. <lacht> Aber... Pinocchio gibt sich dann auf die Reise und hat natürlich auch Gefahren vor sich. Natürlich. Und Abenteuer und Situationen, die nicht gut für ihn sind, aber er lernt daraus. Mhm. Und das ist so wichtig, weil nur durch die Fehler, durch die Erfahrungen lernen wir, entwickeln wir uns weiter, finden wir heraus, wer wir sind und können uns dahin entwickeln, wo wir sein wollen. Mhm. Und das kann niemand anderer für uns wissen. Und das beinhaltet auch unseren Körper. Mhm. Nicht nur den Geist, die Seele, wie wir uns weiterentwickeln, sondern auch, wie wir uns in unserem Körper fühlen. Mhm. Das wird nicht immer perfekt sein. Also wir werden uns nicht immer gut fühlen. Ja. Das ist nicht das Leben. Und das ist auch okay, aber überlegt euch bitte, fühlt ihr euch in eurem Körper eigentlich wohl? Und dann kommt jemand anderer und sagt vielleicht, naja, bist du sicher, dass Du hast recht, hast dich in deinem Körper wohlzufühlen. Ja, also sowas geht gar nicht, Leute. Nein. Nein. Stellt euch nie in Frage, der Mensch zu sein, der ihr seid. Liebt euch dafür, wer ihr seid. Mhm. Mit allem, was ihr seid. Mit jeder Zelle, mit jedem Hautpartikel. <lacht> mit allem. Genau. Das wird nicht immer gelingen. Das ist auch okay. Ja. Also es gibt natürlich Tage, da denkt man sich, oh, dann heute fühle ich mich nicht so gut. Okay, ja. Man Ihr muss. seid auch hier nicht alleine. Genau. Man muss sich nicht immer gut oder schön oder was auch immer fühlen. Wichtig ist so eine Balance zu finden, dass man mit dem, was man mitbekommen hat, auf diese Welt zufrieden wird. Ja, ist vor allem. Mhm. Aber sich dahin entwickelt. Mhm. Ich habe hier ein Beispiel auch. Mhm. Als ich mich dazu entschlossen habe, mich tätowieren zu lassen. Ah, ist das nicht von allen Seiten in meinem Leben auf positive Resonanz gestoßen. Mhm, kann ich mir vorstellen. Ja. Und? Also, finde ich schade, weil es steht dir so gut. Danke. <lacht> ähm, ja, und ich habe mich dann trotzdem dazu entschlossen, es zu machen und es auch weiterzumachen und habe es nicht bereut im Großen und Ganzen. Es gibt ein paar Motive, wo ich mir denke, das hättest du dir besser überlegen können. <lacht> Aber... Okay, es gehört jetzt zu dir. Ja, und Gott sei Dank sind diese Motive nicht von jemand anderem gekommen. Da wird es schwierig. Oh. Wenn jemand sagt, mach doch das. Komm, ja. lass dir das tätowieren. Und du hättest es gemacht, dann ist es, das ist bedenklich. Ja. Das sollte man nicht tun. Nein. Aber das waren deine Entscheidungen. Ja. Und ich würde sagen, dein Körper, dein Leben. Absolut. Also. Ja. Genau. Und ob es jetzt anderen Menschen damit besser geht, wenn du nicht tätowiert bist, das ist... <lacht> Deren Sache. Ist auch ein bisschen Aha, würde ja. ich sagen. Genau. So, warum? Aber okay. Hm. Kannst du dann nachts besser schlafen? Ja. Man weiß es nicht. Mhm. Genau, nehmt das auch wieder nicht zu euch. Ja. So, jetzt geht es nämlich auch um diese Strategie, wie gehen wir damit um, wenn andere Menschen sagen, auch oft sehr dramatisch. Ja, ja. Na, das geht gar nicht, das mhm. kannst du doch nicht tun. Hast du dir das überlegt? Warum tust du das? Warum machst du das? Warum bist du das? Also, ja, ja. Diese ganzen Dinge, warum lässt du dich tätowieren? Warum hm, kündigst du dir deinen Job? Wie gesagt, gibt es viele, viele Beispiele. Wie gehen wir damit um? Mhm. In Liebe. Und zwar mit euch selbst. Ja, das ist der erste Schritt zu sagen. Da schenke ich mir jetzt ganz viel Liebe selbst, ja. weil die kann ich jetzt gut brauchen und vor allem, ich nehme es nicht zu mir, mhm. weil wenn euch jemand etwas zuspielen möchte, mhm. heißt das noch lange nicht, dass ihr es annehmen müsst. Ja. Könnt du auch einen Schritt zur Seite machen, so, ups.
1: Du ist da was runtergefallen.
0: Es. Ja, genau. Ja. da liegt es jetzt. Ja. Weil ich nehme das, ich hebe das nicht auf. Das ist dein Ball. Mhm. Das ist doch nicht meiner hier. Ja. Nein, 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 nein. Und ihr müsst es nicht zu euch nehmen. Das mhm. ist nicht euer Paket. Das ist das Paket des jeweiligen Menschen. Return to Sender. Oho. So zum Absender hier. Ja. Ist nicht eures. Ich stelle mir auch gerade vor, ihr kennt ja auch bestimmt diesen Spruch, mein Körper ist ein Tempel. Mhm. Und so stelle ich mir das ein bisschen vor. Ihr wohnt in einem Tempel und dann kommt jemand... Und hämmert gegen die Tür. Aber es ist ja euer Tempel, ihr müsst ihn ja auch nicht reinlassen. Dann dreht ihr die Musik vielleicht innen ein bisschen lauter. Eure Meinung, euer Gefühl stärkt es, mhm. damit ihr dieses Hämmern von außen gar nicht mehr hört. Mhm. Ja, das geht so in einen Ohr rein, ins andere raus, weil ihr seid gerade mit euch, auf euch konzentriert. Ja, genau. Ich dancet dir gerade zur Musik, mhm. habt eine gute Zeit. Mhm. Sehr schön. Ja, wir haben noch ein sehr gutes Beispiel für die Wichtigkeit, auf sein Gefühl zu vertrauen mhm. und wohin die Reise gehen soll, dass wir das eigentlich selbst spüren und uns nicht von anderen verunsichern lassen sollten. Ja. Das war wieder durch einen sehr schlauen Menschen, nämlich jemand von euch, <lacht> <lacht> hat ja. uns geschrieben, und zwar Julia. Und das war damals auf eine Umfrage zum Thema Angst. Mhm. Und sie hat geschrieben, ich kann mich gut erinnern, wie viel Angst ich hatte, selbstständig zu werden und das Restaurant meiner Eltern mit 19 zu übernehmen. Wie viele Leute mir gesagt haben, dass ich zu jung bin und das nie schaffen werde. Das ging noch zwei Jahre, nachdem ich selbstständig war. Erst an dem Tag, als ich aufgehört habe, darüber nachzudenken, dass ich zu jung bin oder das nicht schaffe, hat es nie wieder jemand zu mir gesagt. Anscheinend habe ich meine Angst so von mir hergetragen, dass es sie gesehen haben und mich immer darauf aufmerksam gemacht haben. Jetzt kann ich stolz sagen, dass ich seit fünf Jahren 30 Mitarbeiter habe und mein Geschäft nicht besser laufen könnte. Es ist alles eine Einstellungssache. Das ist so eine gute Nachricht. Ja. Also erstmal Gratulation. Wow. Ja. Also Julia, wie stolz kannst du auf dich sein? Wahnsinn. Wirklich. So gut gemacht. Und aber auch dieses Bild. Hm. Ich habe wirklich Gänsehaut. Siehst du es? Ich sehe es, ja. Ja. Am ganzen Körper. Bei dieser Nachricht, weil es so ein schönes Bild ist, Julia hat ihre Angst vor sich hergetragen. Andere konnten sie sehen und sind darauf eingestiegen und haben sie ihr ständig um die Ohren gehaut. Mhm. Also, schau, da ist deine Angst. Ich möchte dich daran erinnern. Hier du tragst sie vor dich her. Ja. Hier ist sie, vor dir. Ja. Und Siehst du sie? Ja. Nimmst du sie ernst? Mhm. Da ist sie. Und als sie diese Angst abgelegt hat... Hat niemand mehr gefragt, das finde ich so toll, weil das ist genau die Sache, wenn wir von unserem Weg überzeugt sind, von uns, und das beinhaltet alles, mhm. uns, genau so wie wir sind, dann sind wir viel weniger Angriffsfläche für andere Menschen, Ja. dann sind wir so selbstbewusst und strahlen das auch aus... Somit uns im Reinen, dass andere weniger auf die Idee kommen, uns in Frage zu stellen, mhm. weil wir es gar nicht tun. Das heißt, der Schlüssel liegt wie immer in uns selbst. Mhm. Wirklich unser Selbstbewusstsein zu stärken. Zu stärken, dass wir genau so, wie wir sind, richtig sind. Dass wir am Weg sind, dass wir gar nicht perfekt sein müssen. Auch gar nicht sein wollen. Nein, weil der Weg ist auch nicht perfekt. Nein, und was ist denn überhaupt perfekt? Ja. Für den einen ist es das, für den anderen das. Ihr seid perfekt, genauso wie ihr seid und ihr geht euren Weg. Und wenn ihr das Gefühl habt, es ist der richtige Weg, dann ist es auch der richtige Weg. Mhm. Dann geht diesen Weg und lasst euch nicht abbringen. Julia hat gespürt, das ist das, was ich machen möchte. Mhm. Und da waren Ängste. Ja, dann schaut euch diese Ängste an und sagt, danke. Mhm. Aber irgendwann stellt ihr sie ab. Ja. Die Angst abstellen. Hoho. Mhm. Ja, so ein schönes Beispiel. Und man sieht dadurch auch, was möglich ist. Ja. Weil wir uns doch oft so sehr begrenzen durch das, was andere für uns möglich halten. Mhm. Dabei ist sehr viel mehr möglich. Also wir beschränken uns nicht nur selbst, wir beschränken uns auch selbst durch die Meinung anderer. Ja. Oder stellen uns in Frage. Und machen ihr Problem zu unserem. Genau. Weil, wenn Menschen anfangen, andere Menschen zu kritisieren, dürfen sie sich das selbst anschauen. Weil warum muss ich einen anderen Menschen kritisieren, mhm. egal was das anbelangt? Dann kann ich nicht mit mir im Reinen sein, dann ja. kann ich nicht in meiner Kraft sein und mich selbst gut finden. Mhm. Wenn ich jemanden anderen ablehne, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich mich selbst ablehne. Ablehne. Ja, ich finde, das trifft auch auf Neid zu. Ja. Wenn man verspürt, dass andere Leute Neid empfinden, hat das immer mit ihnen zu tun. Mhm. Warum sind sie neidisch? Weil sie das vielleicht auch gerne hätten, mhm. aber nichts mit euch. Aber oft erkennt man den Neid anfangs gar nicht. Ja. Also, mhm. weil er sich ja dahinter versteckt, hinter der Kritik. Mhm. Weil keiner würde sagen, ich finde das schlecht. Weil in Wahrheit möchte ich das auch. <lacht> Sagt ja niemand. Nein. Nein. Aber weil man es sich selbst vielleicht auch nicht eingestehen möchte. Genau. Ja, ja. Und um auch nochmal auf Sarah zurückzukommen, es ist sehr gut, Nein zu sagen. Das ist so gut, sich hm. abzugrenzen, zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Ja. Oder. Bestimmt aber auch. Ja. Klar. Mhm. Oder auch, ja, ich möchte das. Ja. Mhm. Und wenn jemand andere fragt, warum... Weil ich es möchte. Ja. Es reicht. Absolut. Wenn ihr es möchtet, dann möchtet ihr das. Mhm. Ich habe letztens eine Freundin getroffen und sie hat mich gefragt, ob es okay wäre für mich. Und ich soll bitte ehrlich antworten, ob es okay wäre, wenn sie eine andere Freundin mit dazu nimmt, mhm. die ich auch kenne, die ich auch sehr mag. Mhm. Und ich dachte mir anfangs, eigentlich möchte ich sie gerne alleine treffen, weil wir uns schon länger nicht gesehen haben und... Es ist immer etwas anderes, wenn wir nur zu zweit sind, als wenn noch jemand dabei ist, den ich jetzt nicht so, so gut kenne, aber mhm. trotzdem mag. Es ist etwas ja, ja. anderes einfach. Mhm. Und dann dachte ich mir, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte gerne dich alleine sehen und die Zeit mit dir richtig und voll und ganz genießen. Habe ich gemacht, habe ich gesagt und es war überhaupt kein Problem. Sie hat gemeint, ja genau, deswegen habe ich dich gefragt und wirklich und cool, dann machen wir uns zu zweit eine schöne Zeit. Und es war total in Ordnung, Nein mhm. zu sagen. Wirklich schön. Auch, dass du in dich hineingehört hast. Und das dürfen wir auch wieder lernen. In sich hineinzuhören, was möchte ich denn eigentlich? Mhm. Weil manchmal fragen uns die Leute ja auch, was willst du denn? Ja. Und dann zu überlegen, was möchte ich denn wirklich? Mhm. Dann hat sich dein Gefühl gemeldet und du bist dem nachgegangen. Und du hast gesagt, ich möchte das. Und je klarer man ist in dem, was man sagt, was man möchte desto weniger stellen es andere Menschen in Frage. Mhm. Kann aber trotzdem immer noch Leute geben, die das nicht gut finden. Ja, stelle dich darauf ein. Auch okay. Wenn ihr es gut findet, ist es gut. Und es ist nicht euer Problem. Nein. Also, was machen wir, wenn jemand sehr lautstark kommt und sagt, das ist alles nicht gut, du sollst so nicht sein, so nicht leben, das ganz anders machen, Schluss jetzt, so nicht, mein Haus, meine Regeln, mhm. Nein sagen? Manchmal auch zu sich selbst ein bisschen, wenn man merkt, dass man auf die Kritik anderer auch einsteigt. Ja. Sich das sehr zu Herzen nimmt, auch zu sich manchmal Schluss jetzt zu sagen. Ganz genau. Weil dann stellt man sich eben in Frage, nur weil der andere es getan hat. Mhm. Obwohl man es selbst vorher so klar vor Augen hatte. Mhm. Und da ist der Kopf oft gar nicht so ein guter... Lehrmeister mhm. oder Begleiter auch, da könnt ihr sehr, sehr gut auf euer Gefühl vertrauen. Fühlt rein in euch, was fühlt sich richtig an und das macht ihr, egal was andere Menschen sagen, egal wie gut das andere Menschen finden oder nicht gut finden. Ihr müsst es gut finden. Mhm. Es ist euer Leben und wenn man am Ende seines Lebens steht, wird man sich nicht denken, das ist so gut, dass ich jetzt diese Person recht gemacht habe. Ja. <lacht> und dabei so unglücklich war, sondern man wird sich denken wollen: so gut, dass ich meinen Weg gegangen bin, mm. so gut, dass ich all diese Erfahrungen gesammelt habe, auch mit diesen Fehlern, so gut, dass ich es für mich gemacht habe. Ja. Da möchte ich auch wieder an Susi denken, unsere Hörerin der Woche, mhm. die zu sich und ihren Selbstzweifeln Schluss jetzt gesagt hat. Oh, ja. Und diese Bewerbung abgeschickt hat. Und es nicht bereut hat. Natürlich nicht. Wenn wir etwas aus unserer Überzeugung machen, dann werden wir das auch nicht bereuen. Mhm. Dann kann das, in Susis Fall jetzt nicht, aber es kann auch mal ein Fehler sein. Es ist okay, ja. etwas zu tun. Also Fehler. Dann ist es auch kein Fehler. Dann ist es eine Erfahrung. I genau. Ja, genau. Wir tun vielleicht manchmal etwas und sagen, da bin ich jetzt überzeugt davon. Und dann kommen wir drauf, oh, Vielleicht doch nicht so. So toll ist das jetzt doch nicht gelaufen. Das ist auch in Ordnung, weil da ja. war es eine gute Erfahrung. Aber alles ist dann selbstbestimmt. Mhm. Lasst euch nicht fremdbestimmen, so wie Anna es so gut gesagt hat. Seid nicht die Marionette eines anderen Menschen oder mehrerer anderer Menschen. Oh ja. Der ganzen Welt vielleicht. Mhm. <lacht> Sondern seid selbstbestimmt. Geht euren Weg und genießt ihn auch. Ja. Weil auch wenn man... Marionette von mehreren ist, habe ich jetzt ein Bild im Kopf, oh, das... ziehen alle von anderen Seiten. Ja, das ja. zerreißt einen ja innerlich. Total. Der eine findet das gut, der andere findet das gut. Dann weiß man schon gar nicht mehr, was man selbst möchte. Ist zerrissen von einer Schnur zur nächsten. Hängt an dem seidenen Faden. Das Glück hängt an dem seidenen Faden, Leute. Und das zerreißt dann leicht. Ja. Weil ihr zerrissen seid. Gibt es ja einen Soundeffekt für den zerrissenen Faden oder für die Zerrissenheit? Puh. Ähm. Die leichten Aufgaben hier. Ah, ein mhm. Wahnsinn. Ding! Kennst du das? Mhm. Wenn du so einen gespannten Faden zerschneidest, mhm. macht das so ein. Aha! Macht Mach das so ein. Ding! Ah, so. Ja. Ding! Ja. ja. Das andere war zu so schön für zerrissen. Ja, stimmt. Ja. Ja, und dann ist es weg. Dann hängt man da. Am rechten Arm. Mhm. Und kann sich nicht mehr aufrappeln. Aber es geht. Genau. Erinnert euch daran, erinnert auch andere Menschen daran. Schickt die Folge wieder gerne weiter, abonniert uns, schreibt uns Rezensionen. Wir freuen uns und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Oh ja. Nächste Woche, wie immer Donnerstag. Da ist kein Schluss jetzt. Genau. Gab es einen Song bei Pinocchio eigentlich? Pass auf, ich, das singe ich manchmal. <lacht> ja, ja. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Ja, stimmt. Also es ist so: Es gab eine Serie Pinocchio ja, ja. und es gab einen Film. Ja. Die haben relativ wenig miteinander zu tun. Also schon natürlich die Geschichte. Die Serie habe ich geliebt. Ich auch. Hm. Und pass auf, das singe ich manchmal. <lacht> Den Theme Song. Ah, ja, ja. Bitte, Anna, da ist okay. deine Bühne hier. Huh, ja. Okay. Er geht so: um. Kleines Püppchen, ah, ja. freches Püppchen. Wo hat man dich zuletzt gesehen? Du wolltest doch zur Schule gehen. Was ist geschehen? Aber es ist nicht so, die Welt ist groß und du bist klein. Ja! <lacht> ja! <lacht> Aber das stimmt ja gar nicht. Das ist keine gute Botschaft. Wie geht es weiter? Die Welt ist groß und du bist klein. Du Sieh sein. das doch ein. Ach, das ist keine gute Botschaft. Das können wir nicht unterschreiben. Nein. Nein. Ihr seid groß, die Welt ist klein. <lacht> Ja. Ja, wir sind alle verbunden. Natürlich. Genau.